0: Baby. Adiós, pongo por sentido que jamás volveré a pasar hambre. Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
1: Ya estamos aquí una vez más. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Buah! Pues está la cartelera. Está también lo que es la lista de los estrenos en las plataformas de streaming. ¡Bah! Si tuviéramos esta cantidad de estrenos durante todos los meses del año, ya os digo yo que el colapso llegaría muy rápido. Y además, yo os voy a confesar que estaba ciertamente esperanzado en que el hecho de que hubiera la huelga de guionistas y todo lo que estaba pasando allí en Hollywood parara un poquito el frenesí de lanzamientos y de estrenos, que eso también tiene una parte mala, desde luego, pero al menos me permitía el ponerme al día. Pues nada, luego lo contamos en la actualidad, pero parece que hay un acuerdo, un inicio de acuerdo y no sé qué voy a hacer con mi vida. Berta F del Castillo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, José? Además de agobiado por la cantidad de estrenos.
1: Y encantado de que estés aquí, porque te echamos mucho la semana pasada, mucho de menos. Oye, ¿cómo Madre estás? Mía,
0: el otoño. Pues es que he arrancado un poquito con la garganta rebelde, vamos mm. a decirlo así. Y claro, con estos problemillas, pues un podcast difícil.
1: Ya, sobre todo cuando tienes la garganta ahí que te está pidiendo calma, parón... Y bueno, es lo como que dijimos yo hablo a los oyentes. Poco,
0: José, Exacto. ¿sabes? Como, hablo como hablamos vida, todos poco, pues, imagínate.
1: Sí, bueno, oye, por lo demás, ¿qué tal? Encantada de esa serie que por fin llegó aquí a España, que por fin ¿Sí? tienes el Poker Face, ¿te está ¿Poker gustando? Face. ¿Te está gustando? Pues te voy a
0: decir que no he podido continuar, solo he visto el primer episodio y me gustó mucho El, el es buenísimo. Me gustó muchísimo, además es me parece bueno. que recupera el tema de los procedimentales Que yo, fiel defensora a muerte, no entiendo por qué están tan denostado ¿no? este enfoque A mí me encanta Y creo que sienta muy bien las bases y me parece interesante también Cómo pues, lanza una trama un poquito más de temporada o de serie El primero me encantó, a pesar de que lo vi doblado Yo es que no me gusta nada ver... Eh, las películas o las series en otra cosa que no sea su versión original pero en este caso con Natasha Lyonne que tiene una voz muy característica sí, rasgada, utiliza, claro, sabes aquella de y para madura darle como exacto empaque a sus personajes pues esto lo eché de menos pero a pesar de ello me gustó mucho el primer episodio y no he podido continuar aún
1: bueno oye comentaremos. Eh, nada bienvenida gracias por conectarte una semana más ah, ya verás Alberto González muy buenas muy buenas cosas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y se me ocurrió la mala idea de ver Blue Beetle.
2: Dios mío. Madre mía. Y, Dios y tú mío. también. Y tú también meterte en pero esos, en esos arenales.
1: Es que no había por dónde cogerlo por ningún lado. Digo, bueno, a ver. Pero es que además estaba de valoración 7,3. Digo, pues nada, pues será sí. que eh, algo
2: algo funcionará? Claro, es que eh, realmente lo que ha ocurrido aquí es que el personaje eh, pesa que no es de los principales de DC, que mucha gente lo desconoce, es un personaje muy interesante, ¿eh? tiene una historia bastante guay y la película intenta captar este tema de los orígenes de un superhéroe, darle un toque más urbano, más latino, ¿no? Y nunca mejor dicho. Sí, pero es que de por dónde cogerlo No hay por dónde cogerlo. No, que donde no te crees ninguna ni interpretación. Nadie. Susan Sarandon está horrible, la pobre. Hasta eh, Susan es como... Sarandon está sí. mal. Es una película que parece que está hecha casi por obligación o por compromiso o por intentar darle un poco de. de <risa> o por inteligencia
1: artificial. También que haya el bueno, cada uno.
2: <risa> Es una pena porque DC lo tiene bastante complicado Lleva un año nefasto Entre Chazam 2, The Flash Que ya hablamos algo entendido de ella Blue Beetle También veníamos de Black Adam Con Doyen Johnson que también lo intentó Y no hubo suerte Vamos a ver Aquaman 2 Que también como hemos visto en Ya Verás Tiene sin lugar a dudas un trasfondo Y unos problemas durante el rodaje Que parece que eh, podríamos decir Que anticipan otro posible batacazo para DC Pero no olvidemos que la primera Sigue siendo la cinta de mayor éxito de este universo Que Jason Momoa eh, Mueve taquillas, mueve oleajes Mueve y realiza maremotos En las carteleras Y vamos a ver si parece que encauzan algo Porque James Gunn, Peter Safran Y toda la directiva de Warner Tiene con este universo un verdadero problema
1: Hombre, tiene uno bien grande, sobre todo si va a seguir por esta, por esta línea. Bueno, os lo vamos a contar. También os digo que va a ser muy interesante a final de año, Berta y Alberto, el hacer nuestra lista de lo que más nos ha gustado y lo que más nos ha decepcionado o aquello que nunca hubiésemos, si fuéramos los que ponemos la pasta, nunca hubiésemos invertido en una película así. Pero bueno, lo que sí que vamos a invertir, al menos nosotros, es... Bueno, ya hemos invertido un montón de trabajo para traeros todo lo que es el contenido de hoy de la edición de Ya Verás, pero también queremos que vosotros y vosotras invirtáis un tiempo con nosotros y lo pasemos juntos. ¿Os apetece? ¿Sí? Pues venga, vamos. ya verás Os ponemos al día, vamos a repasar las novedades de las distintas plataformas de streaming y de cine. Vamos a hacerlo como siempre, Netflix el primero. Por la cantidad de novedades que tiene Una de ellas ¿Quién mató a Jill Dando? Ojo que ya te lo dijo La inteligencia artificial del programa La semana pasada Como digas en la palabra Un euro
2: a la hucha Tú mismo es que Estoy muy asustado porque Es que, <risa> ¿qué digo? Doku-doku ¿Espacio? ¿Serie? ¿Sabes lo que, no lo que pasó
1: la semana anterior, Berta? Que como dijera DocuSerie... Va a tener que poner un euro en la hucha. Entonces, ya ya, no igual perdona, tú y yo eh. nos vamos a cenar con todo lo que, <ríe> con todo lo que meta.
2: Pero aún estrella Michelin como poco, ¿no? Porque teniendo en cuenta el ritmo de series que está estrenando Netflix, <ríe> dale, creo dale. que vamos, vamos a ese ritmo. De hecho, esta que llega, esta que has dicho, José, quien mató a Dando, que llega el 26 de septiembre a Netflix, es una serie documental, ya prometo que no lo vuelvo a decir, sobre el impactante asesinato en el 99 de una querida presentadora de televisión. Un crimen que a día de hoy sigue desconcertando a los expertos y al público por una serie de razones que obviamente no vamos a desvelar. Así que bueno, ya sabéis, si sois amantes del, del true crime y os gustan este tipo de casos, otra nueva pieza que señala Netflix.
1: Pues sí, una estrella de la televisión que la ves en, bueno, presentando y demás, y dices, oh, pues tenía que ser una de las potentes, de las de peso dentro de la programación del, del canal. Y además el nombre es curioso, Jill Dando. Dices, es, es inventado, ¿no? no, no, es cierto. Pues ahí está, en Netflix es la primera propuesta que os ponemos encima de la mesa para que sepáis que se estrena esta semana y otra es esta. La maravillosa historia de Henry Sugar, que oíais no era ni más ni menos que Benedict
2: Cumberbatch. Esto es complicado de decir, ¿eh? Sí, puedes decir también el Doctor Extraño, ¿no? Que yo también está es es más fácil. Con el personaje es mucho más fácil. Bueno, a ver, serlo,
0: sí. Alberto. o serlo, o serlo, o tenía, Smaug. tenía que hacer ese apunte. O
2: Smaug, que también es mi, mi dragón preferido del, del mundo del Señor de los Anillos y del Hobbit. Pues el 27 de septiembre llega este mediometraje de Wes Anderson, que aparte de nuestro queridísimo Benedict Cumberbatch, también tenemos a Ralph Fiennes, a Del Patel, a Ben Kingsley. Un reparto impresionante que adapta un cuento de Roald Dahl sobre un hombre rico, que oye hablar de un gurú, es una historia muy curiosa, que puede ver sin abrir los ojos y decide, pues obviamente, aprender su técnica. ¿Para qué? Pues para hacer trampas en el juego. Esta, este mediometraje, este cortometraje, pues es un mediometraje porque dura más de media hora, se presentó en Venecia, fuera de concurso, y todo el mundo se quedó alucinado con esa atmósfera tan particular de fábula que transmite Anderson en todas sus películas. Pero es que aparte, el día 29 de septiembre se estrena otro corto del director, el desratizado, que también está basado en otro cuento de este escritor inglés. Así que yo creo que tenemos una muy buena selección de obras de Wes Anderson en Netflix.
1: Y lo que tenemos también es últimamente mucha información sobre lo cierto que... o lo más cercano a la verdad que quizás hemos estado nunca de que seres de otros planetas vienen a visitarnos. Bueno, lo hemos visto en lo, la presentación de México. Bueno, se convirtió en un Con meme. las momias de papel maché. <ríe> Por ejemplo... Pero atención a esto porque lo que estrena Netflix está o viene de la mano de Amblin Television, que está producido por Steven Spielberg. Se llama Encuentros. en
0: Solo
2: viendo el tráiler Yo creo que va a estar muy bien ¿no? De hecho eh, En el, la sección Cineforum Ya la habréis visto Obviamente en la descripción del programa Tenemos un mini especial Sobre este tipo de, de temas Sobre todo Obviamente enfocado al, al cine Y a todas esas presencias alienígenas todo ese género que hay alrededor de los avistamientos ovnis las adopciones y precisamente esto el día 27 de septiembre en Encuentros que se llama esta miniserie documental nos van a contar eso, avistamientos masivos durante los últimos 50 años declaraciones de personas que aseguran haber visto uno de estos renombrados fenómenos aéreos no identificados, entrevistas a expertos, a conocidos ufólogos a científicos la verdad es que es muy interesante y podríamos decir que es verdad y esto es cierto porque ahora hay tanto interés porque hay tantos documentales sobre este tema bueno bueno pues quién sabe quién sabe lo que sí os puedo decir es que este en concreto está especialmente bien producido porque como bien ha dicho José viene de la mano de steven spielberg de amblin television su productora ¿Centrada en estos temas para streaming y televisión?
1: Nada, nada, lo que tiene que hacer Estados Unidos es abrir el Área 51 Y, y que entremos todos ahí ¿no? Sí, hay, Y que podamos verlo y, y puedan explicarnos Pues mire, este, este señor, con esta cabeza tan grande, nos vino hace unos años Y aquí está, y esto otro, así, eh, bueno, sería un éxito terrible Y no va a ocurrir nunca, voy a dejar de soñar Vamos a otra de las ficciones... Si es que lo anterior era ficción, pero esto sí que es una ficción seguro, además de una saga de Konami muy querida como Castlevania.
0: Buscamos a alguien llamado Belmont. Ese es el capullo desagradecido.
1: Decidme qué sabéis sobre ese vampiro, Mesías. Castlevania nocturna, o como se diga.
2: Sí, el 28 de septiembre regresa una de las sagas más legendarias de esta empresa de desarrollo de videojuegos, que es Konami, que es Castlevania. Seguro que recordaréis que Netflix ya en el pasado nos había ofrecido diferentes entregas y temporadas de lo que muchos, y esto podríamos decir que no hay demasiado debate, consideran una de las mejores adaptaciones de un videojuego a la pantalla. En este caso, la ficción sigue a Richard, que es un descendiente de la familia Belmont, y es el protagonista o se ha visto en uno de los icónicos videojuegos de la saga como Symphony of the Night o Castlevania Rondo of Blood ya sabéis, una serie de animación con todo ese universo de vampiros y seres sobrenaturales de Castlevania el día 28 de septiembre en Netflix.
1: Me pone aquí en el guión, Alberto, ¿os gustan los dramas de supervivencia? Digo, pues, entonces ir al supermercado y tratar de hacer la compra de la semana con 50 euros. Veréis qué drama? Exactamente, o intentar
2: ver qué factura se paga este mes, ¿no? Haciendo me río, un juego bastante chungo. Me río por
1: no llorar. En fin, vamos a otra, otro estreno, el 29 de septiembre llamado Nowhere.
2: Una mujer embarazada, una huida. Pues el 29 de septiembre tenemos la película dirigida por Albert Pinto y que está protagonizada por Ana Castillo, que obviamente da el, da el do de pecho en esta película que se centra casi exclusivamente en ella. ¿Por qué? Porque hablamos de una mujer embarazada que junto a su marido intenta huir de un país totalmente totalitario, peligroso, dictador, una ruina. ¿Cómo lo hace? Se esconde en un contenedor, de esos típicos contenedores que hemos visto en los barcos, un contenedor marítimo. Desgraciadamente algo ocurre una tormenta muy violenta la arroja al mar y tiene que sobrevivir una película de ese subgénero ¿no? de supervivencia marítima que se está poniendo muy de moda ya sea con tiburones con naufragios o con un punto de vista más trascendental como podría ser el caso de la vida de Pi pero parece que poco a poco la marea nos está trayendo un montón de películas relacionadas pues sí, y hablando de
1: supervivencia, ¿os habéis enterado de las últimas noticias, de los planes futuros que quiere imponer Prime Video? Bueno, pues luego os lo vamos a contar en la actualidad, vamos a repasar ese gran titular que está dejando mucha polémica atrás de sí. Y ahora nos centramos en lo que trae la plataforma de novedades. ¡Ojo a esto! Se llama Gen V. Felicidades y bienvenidos a la Universidad Godolfin.
2: ¿Qué es, Alberto? Pues el gran estreno de la semana, el gran spin-off de The Boys, la serie de mayor éxito de Prime Video, o una de las de mayor éxito, que seguro que recordaréis que nos lleva a este mundo de superhéroes totalmente pirados, de corporaciones que intentan exprimirlos y convertir el crimen y la salvación en un negocio, pues en este caso tenemos el spin-off. ¿Y de qué va Gen V o de qué va Generation V o como lo queramos llamar? Pues nos cuenta cómo eh, Bout International, la empresa que tiene los derechos de explotación de superhéroes, entrena, recluta y obliga a estudiar a un montón de candidatos y aspirantes a superhéroes en una universidad. Pues en este lugar, los jóvenes más competitivos, los más inteligentes, los más poderosos, se van a poner a prueba, tanto físicamente como mental, a nivel mental, para ver si son capaces de dar la talla y, obviamente, entrar en los siete. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí hay algo más. En esta universidad no es oro todo lo que reluce. Y no os voy a contar más porque a la sección final, en la sección final de Ya verás, os haré una crítica que también tenéis disponible en Bandal Random, simplemente os digo que apuntéis la fecha, 29 de septiembre vuelve The Voice con un episodio triple esto es algo que hace mucho Amazon
1: Sí, y dobles la sesión que luego tendremos en Cineforum por un lado lo que comentábamos antes y ahora esto que acaba de decir Alberto, ¿nos cambiamos de plataforma? ¿así? ¿hacemos un saltito? pues nos vamos a HBO Max ¿Os acordáis la escena en la que un pedazo de bicho se come un trasatlántico, bueno, un yate, y luego Jason Statham es capaz de pararlo con su pierna? ¡Volved todos a la base! ¡Podéis <risa> llegar! ¡No os tengáis pues si tienes eso en la retina, ¿eh? en la memoria, eso era el tráiler de Megalodon La Fosa. Es la película que se estrena en esta
2: plataforma en HBO Max. ¿No es así, Alberto? Exacto, hablamos de la secuela de ese gran éxito de 2018 que nos contaba cómo un tiburón prehistórico conseguía sobrevivir en las profundidades del océano y obviamente se escapaba liándola, ¿no? Pues aquí ya no es que haya un solo tiburón, es que hay muchos y ya no solo hablamos de megalodones, también de un sinfín de criaturas prehistóricas, porque como cualquier buena secuela debe demostrar, hay que aumentar la apuesta, hay que subirlo todo, y si no lo doblas, lo triplicas. Y aquí tenemos a Jason Statman, otra vez, luchando contra viento y marea, y nunca mejor dicho, dándole caña, dándole estopa, o como diría mi padre, este señor es que trabaja muy bien, reparte que da gusto. Pues mira, la verdad es que la película no es gran cosa, no es la mejor película, ni mucho menos, pero sí que es verdad que tiene algo de inocente ¿no? en su planteamiento, y es un blockbuster muy clásico, ¿no? muy de palomitas, muy de poner la pantalla grande, poner tu proyector o tu televisión a todo volumen, a toda pastilla mm. y disfrutar. A mí me gustó más que la primera, ¿eh? A mí también me parece tan mala que incluso, se, que me parece tan mala que incluso es buena, ¿no? Como que da la vuelta, Bueno, es eso. gira y es entretenida.
1: Pero mira, fíjate, siendo lo que es, mucho mejor que Blue Beetle.
2: Pero muchísimo mejor. Claro, porque no te engaña, ¿no? Porque dice, mira, mi propuesta es esta. Yo no te voy a contar nada de otro mundo, te voy a meter tiburones, te voy a meter bichos, te voy a meter un reparto que es verdad que es bastante carismático y te voy a adaptar una novela de ciencia ficción que es momento desde muy bien en una secuela que bueno pues pasa a disfrutar claro. y de hecho pues eso eh, no ha sido tan 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 exitosa como la primera parte pero aún así algo tiene esta película que es verdad que es coproducción en China pero en el mercado asiático es que lo ha reventado ha logrado recaudar más de 390 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de unos 100, 120 aproximadamente que no está nada mal
1: mientras no se convierta en un charcanado y todo lo que ah, bueno, supuso
2: supuso. toda la moda esta de películas de Asylum que se generaron a raíz de charcanado y, y todas las variantes que no había pocas eh exacto Berta
1: ¿estás eh, disponible? ¿estás lista? ¿estoy ready? claro que sí Venga, vamos. Nos vamos con los estrenos de cine. Esto va creciendo en líneas, ¿eh? el guión, porque hemos visto que algunas semanas, evidentemente, son más flojas, pero la cartelera está que se sale, empezando por esto. Cuando empezó la guerra,
0: ellos me protegieron. Me cuidaron mejor que ningún humano.
1: ¿Qué es, Berta? Cuéntanos.
0: Pues es The Creator de Gareth Edwards, director de Rogue One y Godzilla, que nos cuenta cómo la raza humana lucha contra la inteligencia artificial y se descubre un arma que lo puede cambiar todo. Hay muchísimo hype en torno a esta película, que se ha llevado unas alabanzas desorbitadas por parte de la crítica en las primeras reacciones. Hay quien la compara con Terminator 2, Aliens o, o Star Wars, o sea, es decir, eh, poniendo las expectativas bien arriba de cara a un fin de semana de cine con mayúsculas. Poca sorpresa tendremos con So 10, una décima entrega de esta saga slasher, que en esta ocasión nos cuenta cómo entre So y So 2, John Enfermo, decide ir a México para someterse a un tratamiento experimental. Y hasta aquí podemos leer, no vamos a añadir nada más.
1: Eso es, a verlo. Mira, voy a ponerte esto porque es que nada más meternos en la situación, la voz del doblaje de Stallone es que ya nos recuerda tantas cosas. Tengo un problema y necesito tu ayuda. Tengo que cambiar de amigos. ¿Esto qué es? <risa>
0: Pues claro, te comentaba que seguimos con más continuaciones de sagas queridísimas y más que asentadas, como es Los Mercenarios 4, con Stallone, Statham, Dolph Lauren y muchos más como Megan Fox. Todos ellos pues tienen que enfrentarse a una nueva amenaza que requerirá ingenio, pero sobre todo altas dosis de fuerza bruta, que es lo que caracteriza a esta franquicia. También tenemos Cerrar los ojos, un drama español con José Coronado, La ternura y la esperada película de Body Allen, Golpe de suerte, que también ha recibido críticas positivas, entre muchos otros estrenos. O sea, se viene un viernes absolutamente atiborrado de cine y propuestas para todos los gustos.
1: Y esto creo que no va a dejar de sucederse en las próximas semanas, próximos meses, supongo por la campaña nadieña, ¿no, Berta?
0: Hombre, siempre aceleramos de cara a final de año, José. Esto es un clásico. De hecho, las grandes sagas y las grandes películas esperadísimas pues suelen eh, dejar ¿no? sus estrenos para lo más próximo a Navidad posible. Ahora no porque Star Wars está centrada en la televisión, pero recordemos que eh, habitualmente pues, se han estrenado películas de Star Wars de cara a diciembre, navidades, etcétera. O sea que sí, nos queda todavía acelerar de cara a eh, las prevacaciones y vacaciones.
1: Dos preguntas de Creator, vosotros la veis potente realmente que va a cumplir con las expectativas, porque yo vi el tráiler, me enamoré, pero pensé, va a ser la típica película que nos va a decepcionar un montón, pero por yo lo que has dicho, porque, es que me has levantado más el hype.
0: Claro, es curioso porque precisamente, José, la cosa estaba como ahí, no sabíamos, pero la reacción de la prensa especializada ha sido tan calurosa y tan entusiasta y tan increíble, o sea, eh, he leído tema de mejor película del año mejor película que se ha visto en la ciencia ficción en mucho tiempo, wow. o sea, he visto cosas como muy generosas sí. qué
2: bien, qué bien. y encima tenemos obviamente tenemos un director que se le da muy bien esto de eh, películas de gran escala como Godzilla como Rogue One, como Monsters entonces realmente los ingredientes para ser algo importante dentro del género de la ciencia ficción los tiene y luego es curioso como el propio Edwards que la, eh, habían sacado cifras del presupuesto y de la promoción ha bajado tanto las expectativas de no, 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 es que esta película aunque parece, y lo es en cierta medida una gran película de estudio la he hecho con cuatro duros porque es un hombre que se le da muy bien eso no economizar recursos vamos a ver, el argumento es increíble estéticamente me sigue pareciendo una pasada y creo que cualquier aficionado a la ciencia ficción tiene aquí ya en este The Creator un, un estreno fijo para ver en cines.
1: Qué bien, qué bien. es que necesitamos nuevas ideas y, eh, bueno, iba a decir frescas me da igual, pero nuevas IPs que no sea la quinta, la sexta, la séptima parte o la décima parte como show que antes nos comentaba Berta. Oye, y entonces Berta, ahora que no nos oye nadie parece que la huelga como que ya puede y casi verse el final ¿no? de la misma
0: madre mía arrancamos actualidad con un pelotazo José sí. pensábamos que no llegaría este día Qué Fuerte. pero los estudios de Hollywood han alcanzado un principio de acuerdo con los guionistas para poner fin a la huelga de los actores no sabemos nada todavía pero los guionistas han conseguido parece eh, lo que estaban buscando
1: venga ahora nos lo cuentas
0: Cine, series y novedades en streaming Ya verás
1: Seguís diciéndonos que os gusta mucho esta parte, eh, yo lo comparto totalmente y es que, por ejemplo, esta noticia que vamos a abordar ahora al principio, pues tiene su miga y además está recién horneada, acaba de salir, no estaba ni en la escaleta que preparó Alberto este fin de semana, con lo cual cuéntanos detalles que podrían darnos la esperanza de que esto ya tiene un fin cercano.
0: Tiene un fin, José, tiene absolutamente un fin, porque lo que nos llega desde la meca del cine es solidísimo. Después de 146 días de huelga, que se dice pronto, parece que los guionistas empezarían a ver la luz al final del túnel con un acuerdo a puntito de materializarse y dar por concluidos meses de fricciones en un parón histórico para Hollywood, que tendría un final feliz. Según ha asegurado el sindicato de guionistas, el trato que han alcanzado es excepcional, con ganancias significativas y protección para todos los guionistas". Así, tras cinco días de negociaciones, se ha esbozado un trato ante el que los miembros del sindicato han de votar esta semana, pero no se esperan sorpresas. Es decir, es algo que está casi, casi asegurado. Hasta que no se concluya en firme, eso sí, no van a trascender los detalles. O sea que, bueno, quizá para cuando publiquemos el podcast se van a saber ya más cosas, pero en líneas generales se habrán conseguido mejoras en las condiciones de trabajo, control del uso de la inteligencia artificial en la escritura de guiones y una revisión de los beneficios que reciben los guionistas en función de las cifras de audiencia de cara a los próximos tres años. O sea, todo lo que se está planteando es de cara a los próximos tres años. Recordar, que esto también es un punto clave, que por su parte los actores continúan peleando por alcanzar unos términos que sean pues, beneficiosos para ellos. O sea, que lo que estamos viendo es el final de la huelga para los guionistas, que no los actores. Empezaron después, pero aún no han conseguido pues, eh, estar en unos términos beneficiosos para ellos y que los estudios de Hollywood consideren sus peticiones.
1: Sí, y que además que si eso sigue así... Seguirán paradas las producciones, los guiones podrán ir avanzando, pero si no tenemos actores exacto, vamos exacto. a, a traer Esto se ve
0: como una esperanza eh, eh, de cara a que empezamos a movernos ¿no? en alguna dirección y parece que la cosa se está empezando a desatascar, pero si en general no se calman las aguas y es solo por parte de los guionistas, pues poco podemos avanzar.
1: ¿Y qué ocurre, hecho, Alberto, si salen? Perdona, es ¿eh? una cosa una referencia rápida porque lo ha dicho ahora Berta. Oye, que igual cuando publiquemos este podcast, pues ya han salido noticias. ¿Dónde podéis ver todo lo que ocurre, todo lo que salga después de este podcast? Pues
2: en Bandar Random. De hecho, ¡Claro! te, iba decir, te iba a decir que esto es el primer paso hacia algo que puede ser la luz dentro del final del túnel, que esto que hace unas semanas parecía que la situación era, estaba totalmente enconada, con posiciones muy enfrentadas y no había ni, ni un atisbo de un posible acuerdo, y menos en temas tan concretos o tan delicados como la inteligencia artificial y la generación de contenido en base a ella, el tema de los royalties, etcétera que parecía que esto era un tema tabú, que era, había diferencias insalvables. Mira, pues tenemos un principio de acuerdo que se ha alcanzado después de una negociación bastante dura y que, eh, en relación a cómo está adoptando el gremio esta noticia... Parece ser que efectivamente va a ser formal y que va a ser el principio del fin. Por qué digo hay esto? Hay
0: reacciones muy cálidas, al ver, muy he visto muy positivas en de Twitter. Ruso, por ejemplo, con pancartas muy positivas en plan de este es el final por fin. O sea, parece además de que nos ha llegado esta noticia, no, del principio de acuerdo, que hay como una recepción muy cálida por parte de muchos de los miembros del sindicato, lo cual está muy bien.
1: Mm, esto añade todavía más elementos, más ingredientes para que sea. Más necesario que nunca ese especial, lo haremos seguramente en octubre, que es lo que está manejando el equipo internamente, como posible. Y bueno, si ocurren algunas situaciones más, pues como decía antes muy bien Alberto, todo lo tenéis en Vandal Random, que ahí sí que hay un equipo constantemente en la web actualizando lo que va ocurriendo en esto y otros temas de este sector. Nos vamos a otra noticia... Por cierto, antes de entrar a esta noticia, que sepáis, y esto por si le sirve a alguien, ¿eh? que nosotros aquí hablamos hace uno o dos programas de la serie The Offer, la oferta, que explica un poco cuáles fueron las vicisitudes, por decirlo de alguna forma, que rodearon la producción y grabación de la película El Padrino. Chicos, Alberto y Berta, estoy enganchadísimo
2: me, me pareció, lo sabía. es que no sabía que te iba a gustar me pareció
1: una idea interesante pero es que lo mejor de todo, y os vais a reír es que no he visto El Padrino con no lo cual y, y bueno, importante, que bueno, han José... entrado
2: ganas de verla.
1: Claro, exacto. Ah, pues ahí. Mismo, madre
2: mía.
0: Entonces, vale. Exacto,
1: para luego saber exactamente a qué se referían cuando dentro de la serie hablan de una cosa o de la otra. No quiero hacer ningún spoiler, porque tampoco sé exactamente cómo al final acaba, pero el papel de Fran Sinatra, o sea, me parece maravillosa. Es que bueno. Y
2: con un ritmo tan trepidante que de verdad que es imposible desengancharse. Pues mira, José, si queréis saber más de ella pero, sin spoilers, porque aquí nunca hacemos esto, lo tenéis en un par de programas hacia atrás, en ya verás, en iBox, en Spotify, donde quieras, tenéis un pedazo de análisis que nos marcamos aquí en el programa que creo que merece la pena, y por cierto importante recordar que la tenéis en Sky Showtime la plataforma donde también tenéis las películas del padrino, porque hablamos de Paramount que es la que pone el dinero y la que pone también el servicio,
1: y Pokerface que es la que hacía mención, verdad hace también dos programas, ¿Es esto lo decía, me acordé del padrino, porque parece ser, Berta, que Guillermo del Toro quería convertir Star Wars en el padrino, ¿no?
0: Me parto con esta noticia, me parece una fantasía tremenda. Eh, nos llega de hace un poquito, porque no es algo que esté sucediendo ahora mismo, viene de esa época en la que Lucasfilm pues, eh, se puso a hacer brainstorming loco y ahí lo llevas. Guillermo del Toro eh, habría estado planificando una película sobre Java the Hutt, y su imperio mafioso. Esto nos llega de la mano del guionista David Goyer que ha confirmado que escribió un libreto de una película de Star Wars encabezada por el mencionado antagonista con del toro al frente como director. Poco después, el propio Guillermo del Toro lo confirmaba a través de su cuenta de Twitter mencionando pues esa entrevista de David Goyer, y esto me parece tremendo porque dices, eh, eh, ¿tendrían que explorar, no eh, eh, dedicando una película entera a Java el hat, Pues seguro que sí, ¿a que sí, Alberto?
2: por supuestísimo, de hecho fue bastante curioso porque estábamos, cuando nos enteramos de la noticia, que era un rumor que se venía eh, venía dando vueltas desde hace muchísimo tiempo, de esta época como bien dice Berta, cuando Lucas feeling exploraba un montón de películas, quería hacer la famosa, el famoso pitch ¿no? de Zack Snyder de los siete Jedi hablando de un pueblo, que era como los siete samuráis pero adaptado de cierta manera, y al final esto se acabó convirtiendo en Rebel Moon la película que se va a estrenar en Netflix a finales de año una película en solitario de Boba Fett, algunas ideas alocadas que fueron pues, poco a poco reubicándose en series y en otras películas de Lucasfilm y de hecho Guillermo del Toro y Goyer presentaron una idea que era a priori muy original, que era contar un poco ese imperio mafioso de Jabal Hat, ese eh, universo especial de mercenarios cazadores de recompensas de mafiosos galácticos en el borde exterior de la galaxia y fue muy curioso como se dice también, ciertas ideas acabaron siendo reutilizadas en la miniserie de Disney Plus, el libro de Boba Fett. Porque de que hecho. así es si la os mezcla fijáis, que
0: es, Alberto, claro. claro. Os, así si es os fijáis, esa cosa extraña.
2: Es como un. Exactamente, es como una, una cosa sobre Boba Fett, pero realmente sobre los Hutt, una cosa sobre no sé qué, que al final es algo de Mandalorian, como un pastiche. Y la idea, a priori, repito, era muy interesante, pero vamos a ser honestos: esto dado para una película. O habría no. funcionado mejor como una antología sobre villanos de Star Wars, que quizás ese habría sido. Mira,
0: eso es buena idea, Alberto. Claro, Vamos a escribir había... a Lucasfilm. Arroba a Lucasfilm, perdonad. Hola, eh, tengo la ¿Tenemos solución para vuestro brainstorming de hace unos añitos. Verás, te voy a mandar el esquema, a Besis.
2: Nos presentamos con unos libros y unos muñecos. Allí les contamos la historia. Oye, me encanta,
1: Berta. ¿Cómo recurre a los recursos seguros que los tiene más que claros? debería ser así. ¿Verdad, Alberto? Y claro, ¿qué, le, Hombre, va a e ¿qué le va a decir a Alberto?
0: La habíamos tenido, Alberto y yo, porque Alberto y yo eh, es nos, efusivos, ¿eh? nos escribimos es efusivamente sobre varias cosas, pero sobre Star Wars te lo puedes imaginar. ¿no? Entonces yo vi este tuit y lo primero que hice fue mandárselo a Alberto y poner eh, ¿qué me estás contando? Eh, ¿Qué es esto? No me lo puedo creer que hayan confirmado que se barajó, pero de verdad en serio, una película sobre Javel el Hatt? ¿sabes? Entonces habíamos tenido esta conversación nosotros como muy invested. no te Y
2: Alberto, poco friki, lo que primero dijo, tengo un libro donde creo que... Me encanta cuando hace
0: eso, Alberto, ¿sabes? Me encanta. Cuando yo le escribo con una cosa de Star Wars y me dice, ¡oh! pues yo tengo! Y digo, pero si es que ¿cómo no lo vas a tener, Alberto? Es que, ¿sabes? O sea, mi reacción es, claro, claro que tienes un libro de esto, por supuesto.
1: Vamos a pasar a otro tema eh, y cogiendo un poco tu reacción de hace un momento que decías, ¿pero qué me estás contando? Para lo que nos hemos encontrado con respecto a los planes futuros de Prime Video y además que vuelve otra vez a resurgir iba a decir viejo, nuevo debate sobre eh, que lo que se está emitiendo por internet cada vez se asemeja más al modelo antiguo de televisión ¿no? Entonces, bueno esto tiene que ver con Prime Video y su intención Alberto, de incluir anuncios en mitad de sus películas y series, ¿va? ¿Que necesitan que tengamos un momento para levantarnos ir a la nevera
2: o qué? Es muy fuerte porque las patas formas de streaming llegaron pues para revolucionar la manera en la que consumíamos entretenimiento, la forma en la que se presentaba el contenido, la manera de disfrutar nuestras series y películas preferidas y poco a poco esas plataformas de streaming que parecían la panacea absoluta en el mundo del entretenimiento están repitiendo todos los vicios todos los formatos de la, de la televisión tradicional. Y es muy curioso como Amazon, que parecía un poco ajena ¿no? a, esta, a esta guerra de eh, suscripciones con anuncios, como las que ha presentado Disney, como las que también tiene Netflix, y como las que también presentará HBO Max en unos meses, pues parecía como un poco ajena a todo esto, y ahora resulta que se confirma que a partir del 2024 la plataforma Prime Video incluirá anuncios en series y películas. Importante destacar, que no habrá subida de precios, es decir, la membresía que pagamos a nivel anual o mensual no va a subir, pero sí es cierto que lanzará un plan alternativo para evitar esta publicidad. Si os fijáis, en Prime Video es una, es una plataforma que... Eh, vamos a decirlo así, está muy jerarquizada. Puedes incluir diversos paquetes, puedes añadir canales, ¿no? Como ellos los llaman, de Metro Golding Mayer, de Star eh, o AMC, y tú vas sumando poco a poco, pues, dos euros, un euro a lo que sería tu, tu oferta o tu suscripción mensual o anual. Pues aquí vas a hacer lo mismo. Si quieres evitar estos anuncios, tendrás que pagar 2,99 euros adicionales todos los meses. A ver. A mí esto me parece eh, un error comercial. Primero, anunciarlo de esa manera, porque fue mediante nota de prensa explicando que primero será en Estados Unidos y que luego, en 2024, más adelante en el año, sin dar ningún tipo de ventana de lanzamiento, llegaría a otros países como España, México, Francia, Italia o Australia, por poner un ejemplo... Pero tampoco sabemos nada más. Y esto ocurre justo cuando tienes a tus dos principales series del año, The Continental y Generation V, eh, estrenadas o a punto de estrenarse, y cuando el año que viene también tienes el esperadísimo estreno de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Esto creo que puede llegar a ser un error, pero estamos viendo que a la gran mayoría de plataformas este tipo de movimientos de publicidad, suscripciones muy, entre comillas, low cost, porque no es verdad este, esta, este tag o esta etiqueta que le quieren poner eh, las compañías, están funcionando y están consiguiendo abrir mercados que antes eran pues de nicho o eran muy complicados eh, de conquistar. En el caso de Netflix le ha funcionado para conseguir más suscriptores, en el caso de Disney también, y parece ser que en el caso de Prime Video, si todo va como ellos planean, pues habrán hecho sus cuentas y les servirá. A mí me parece un auténtico error y yo estoy bastante enfadado porque si tú pagas una suscripción para evitar precisamente este tipo de problemas ¿no? o este tipo de situaciones incómodas, que a nadie le gusta ver un anuncio antes, durante o al final de una película o una serie... Pues ahora nos quitan también otro de los placeres o de las cosas más interesantes que tenía el streaming a día de hoy.
0: También es como lo venden, Alberto, porque eso de que aseguren que su objetivo es tener una cantidad significativamente menor de anuncios que la televisión lineal, y que otros proveedores de televisión en streaming, me parece echarle una cara tremenda. Quiero decir, eh, todos sabemos que lo que están haciendo es seguir una tendencia que habían iniciado otras plataformas de streaming, de la que parece no podemos escapar, y los pasos se están dando en la dirección de todos aquellos que efectivamente, como comentaba José antes, se quejaban de que el streaming no dejaba de pues, dirigirse en la dirección de la tele de toda la vida, ponernos anuncios y punto. No tiene mucho sentido su enfoque, también no os lo digo porque quiero decir, lo veo un poquito más limpio en el caso de otras plataformas que saben a qué público están llamando con esa estrategia, porque Amazon a quién está llamando, porque si va a mantener un plan y luego va a hacer ese parche de los dos con 99, queda raro, No, queda no queda veo como, clara la estrategia. Sí, la mantener
2: a, tu, a, a, a lo que sería tu audiencia cautiva y pagas un rescate claro, y te libras. Y, y ¿A quién ah, quieres atraer? Extraño.
0: O sea, es que no lo veo claro, claro. O sea, no, no tiene como un objetivo tan limpio como el plan de otras plataformas, por decirlo de alguna forma.
1: Pues ahí estaba la noticia que podéis ampliar si queréis con todos los detalles, que hay algunos más eh, que hemos obviado evidentemente para irnos Directamente al meollo de la cuestión dentro de Bandal Random y nos vamos a otro titular y es que parece ser que al final va a ser verdad aquello de no siento las piernas porque Stallone podría estar cansado de Rambo, no siente las piernas ya por la edad normal, pero parece que por otro lado los productores, los que quieren rédito de su dinero... Le están achuchando un poquillo para que haga otra, ¿no Alberto? Pues sí,
2: Stallone dijo que con Rambo 5 se despedía del personaje que estaba ya cansado, este veterano de guerra de Vietnam, que ha sufrido mucho, que ha visto muchas guerras y que ya decía que era un cierre perfecto, una historia crepuscular y es verdad que era una historia bastante dura, bastante adulta. Y que terminaba con el arco del personaje después de cinco entregas, que yo creo que ya han tenido tiempo para poder desarrollarlo profundamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final resulta que los productores quieren una entrega más, quieren seguir exprimiendo, como bien dices, a este personaje tan icónico del mundo del cine y de la cultura popular, y claro... ¿Qué ha dicho Starone que bueno, que a este paso contra quién va a luchar, contra la artritis está el pobre también un poco cansado ¿Ha ¿no? dicho eso? me hace muchísimas sí, gracias el
0: comentario Alberto. qué lucharé
2: contra la artritis como diciendo, ¿cuál va a ser mi enemigo? ¿la incontinencia urinaria? no lo sé
1: o los retoques estéticos no sé <risa> Starone
0: no puede más y me recuerda muchísimo a estas declaraciones que hace poco surgieron de Keanu Reeves asegurando que suplicaba no que suplicó para que le matasen en John Wick 4, es decir, es que estos leading men ya no pueden más con las continuaciones en sus sagas míticas y, y es como, dejadnos descansar, por favor.
1: Eh, mira, estaba pensando en que igual Hollywood no se ha preocupado mucho en los últimos años de sacar más personajes, más estrellas, a tanto hombres como mujeres, que puedan sustituir a estos clásicos que siempre son un éxito en taquilla. Y se me estaba ocurriendo, chicos, y esto lo ponemos en notas dentro de Ya Verás, que quizás estaría bien hacer una sección cada cierto tiempo de qué pasó con... Aquel actor, por ejemplo, el bueno, Sh Shia LaBeouf, ¿cómo se, se llamaba ese, ese chico? Shia
2: LaBeouf, Sh eh, ¿Por qué desapareció claro. si era
1: uno de, los, de las estrellas rutilantes de Hollywood y dejó de, de salir incluso en la última película de, de Indiana Jones? Pues hombre, hay una explicación para que él no aparezca.
2: Bueno, pero ¿quieres lo más fuerte, José? A ver. Yo esto te lo digo aquí, en, lo digo en antena, delante de todos vosotros, que realmente tenía preparado una idea. Tengo varias. Una de ellas es con un actor del género de acción muy querido y tengo a la persona ideal para esto, porque es un auténtico experto, casi una enciclopedia. ¿Esto, ¿vale? para Sí, sí. Una enciclopedia de un actor muy querido y si quieres, lo, ¿quieres que lo suelte, lo adelante un poco por encima...
1: Eh, como quieras tú mismo me eh, lo si, es que te... si lo dices famosos, te comprometes ¿sí? y luego vas a tener Mira, que cumplirlo si no lo dices pues vete eh.
2: preparando porque vamos a hablar de Jean-Claude Van Damme oh. un actor que durante años fue aunque fuese un poco despectivo esto, el rey del videoclub un tío que Conquistó taquillas que durante los años 90 en el género de acción era Dios y que poco a poco fue viendo, pues, cómo se olvidaba, o cómo quedaba o cómo caía en el olvido pesa que ha tenido alguna que otra reinserción laboral en el mundo del cine muy importante, muy grande. Así que hablaremos de él. ¿Y hay otro actor también ahí? Hay que más. Eso me lo guardo. Tengo Mira, muchos, ¿eh? Berta,
1: Brendan Fraser, que se, con el Oscar fue, se supo más... Hay gente que se enteró entonces de lo que había ocurrido con este actor. Que lejos de temas de lo que son estrictamente artísticos, había mucha mandanga detrás. O sea que, ¿tú tienes alguna propuesta sobre este tema?
0: La verdad es que el caso de Brendan Fraser me parece muy interesante y creo que sería una buena forma de hablar de ese lado oscuro de Hollywood que se cargan muchas carreras, no solo la de Fraser. O sea que vamos a investigar un poquito para darle ahí mucho jugo al tema.
1: Venga, y todo esto venía por, por lo que esto, que Rambo, es decir, Stallone... Está cansado y en vez de tener otros elementos, otros actores de actrices que son que sean capaces como Stallone en su día y desde entonces eh, la arrastrada gente a las salas de cine pues hombre, Hollywood se tiene que preocupar también de cuidar y de mimar a los que en su día también ya tenían ese halo de estrellas, pero bueno, vámonos a la última noticia de este bloque de actualidad, yo pensaba que era la segunda parte, pero sí y no me estoy refiriendo al reality del juego del calamar que llega como una versión, o sea, una secuela, pero una la secuela como reality y además será dentro de nada en noviembre cuéntanos berta en qué consiste y si tiene que va a ser un poco el formato de la primera entrega
0: pues efectivamente josé por fin tenemos fecha de, de estreno para el reality del juego del calamar que está al caer como comentabas llega en noviembre concretamente el próximo 22 se lanza en netflix esta producción en la que 456 aspirantes de todo el mundo competirán por un premio de 4,56 millones de dólares. El programa, por decirlo así, eh, llega rodeado de polémica porque varios de los participantes han acusado a Netflix de pasarse de ambiciosos con este proyecto hasta el punto de poner en riesgo su salud. Por parte de la plataforma, pues claro, niegan la mayor, aseguran que todo el mundo en todo momento eh, pues se garantizó la seguridad ¿no? y que no sufrieron daños graves y no hubo lesiones ni heridos de gravedad, pero ahí queda la polémica y claro, no es exactamente la primera parte ni mucho menos, esto es como un salto ¿no? a la telerealidad que estamos dando eh, pues, en torno a ese universo que tuvo tantísimo éxito.
1: Pues ahí queda todo el bloque, todas las titulares que queríamos compartir con vosotros en esta edición de Ya verás, pero hay muchísimos más y otros que ni siquiera sabemos que existen porque todavía no se han producido y se van a producir en los próximos días así que, como siempre nos encanta decirlo porque es de donde nace este podcast, que es la sección Vandal Random en la web de Vandal, donde miles y miles de personas cada día se informan de lo que ocurre, ¿cómo lo llamas tú? En las plataformas de streaming, en el cine y ¿qué más decías? ¿Cómo lo definías tú, Alberto?
2: Bueno, y la cultura nerd, ¿no? Esta, en general, esta, esta, esta. porque hablamos de fricadas, esta, esta. de virales... De esta,
1: esta. De Digo, a ver si voy de a decir mesa. una burrada.
2: Exacto, no, no, tal cual, porque realmente es una web de entretenimiento donde vais a encontrar de todo. La parte de cine, series y televisión, también tenéis un poco de ciencia, un poco de juegos de mesa, juegos de rol, cartas Magic. Todo lo que nos puede interesar en nuestro día a día.
1: Así que nada, vamos a doble sesión de Cineforum. Nos vamos a otro fenómeno que está sucediendo ahora estos días. Ya verás. Si recordáis de la semana pasada, una de las novedades que comentaba Alberto que era una de las importantes dentro de Disney Plus es esta producción de Hulu que a través de Star se cuela en el catálogo de Disney Plus no es ni más ni menos que la película Nadie te salvará y que dijimos solo por el sonido ¿sabes? que contaba Alberto que era una mujer que bueno eh, ahora nos lo explica él un poco más bien el argumento pero que se le cuela un alien en casa y entonces a partir de ahí pues dije, mmm, para mí, ¿eh? Dije, mmm, esto puede tener buena, buena pinta. Y resulta que es una de las películas que le he dado prioridad estos últimos días para ver y la he visto. Y luego me, me cuenta Berta y Alberto que se está convirtiendo en un auténtico fenómeno en las redes sociales. Vamos a, a ellos, ¿les parece? ¿Qué está pasando con Nadie te salvará?
2: Pues es muy curioso, José, porque estamos ante cómo una buena campaña de marketing que precisamente no te cuenta nada de la película, te puede ayudar a convertir un estreno en una plataforma de streaming, como en este caso Disney+, Plus, con nadie te salvará, en algo que es una película de evento. ¿Cómo consigues esto? Soltando un tráiler muy enigmático que te deja caer, que obviamente... Vas a ver una película sobre invasiones extraterrestres o, en este caso, de abducción en concreto. ¿no? El género de abducción extraterrestre que es diferente a la típica invasión general y global o más destructiva como en el caso de Independence Day. Y al mismo tiempo vendes una experiencia de terror en, unas, en unos meses, en unas semanas, que se conoce como la spooky season, como el momento en el que ya empiezas a calentar ¿no? motores de cara a Halloween y, lo, y funciona
1: que he dicho también esto la gente que lo vea va a estar polarizada entre aquellos que les ha encantado y aquellos que dicen mmm, no sé dónde veis que esto sea un fenómeno
2: exacto exacto es que de hecho eh, como comenté en la crítica que la tenéis disponible en, en Vandal en Vandal Random eh, porque pudimos ver la, la película en, en adelanto nos, nos la ha ofrecido Disney es una cinta que no te va a dejar indiferente y creo que esta es la definición perfecta ¿por qué? Creo que la cinta, pues como obviamente te hemos comentado aquí y hemos debatido aquí, te habla de una chica que intenta impedir ser abducida por unos extraterrestres, tiene una chica que por cierto es Kathleen Denver, que hace un papelón impresionante, porque ya es muy muy buena, es súper empollona, es una gran película. Dup Sick, la serie sobre el fentanilo y los opiáceos también es muy buena, también la tenéis disponible en Disney, también hace un papelón ahí en ella. Pues esta chica intenta evitar pues eso, ser abducida por, un, por, una se, por unos seres extraterrestres. ¿Qué es lo que ocurre? En mi opinión, la película que juega con lo que sería el género home invasion, no ese momento en el que algo entra en tu casa y tú se lo impides a cualquier precio, eh, tiene un primer tercio o tiene unos primeros 15, 30... Sumando un poquito 40 minutos, que son poco menos que excelentes. Y cuando digo poco menos que excelentes es porque me parece una muestra de virtuosismo, de autoría a la hora de dirigir una película y de demostrar que puedes contar una historia sin necesidad de diálogos o de eh, ofrecer demasiada información al espectador o atiborrarlo ¿no? en, 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 este, en este ámbito para construir una historia que en mi opinión naufraga a la mitad de la película y hacia el final pues se desinfla porque parece más obsesionada en presentar un giro de guión en presentar una nueva escena de acción o un nuevo eh, peligro para la protagonista que en lugar de contar una historia coherente Si sí es cierto también que lo que sería la evolución del personaje su trasfondo, su pasado que es muy importante en esta película queda muy bien contado pero muy mal narrado. Esto puede parecer una contradicción, pero si os fijáis hay una serie de elementos que se repiten a lo largo de la película, que más allá de contarnos cómo esta chica lucha contra estos seres o intenta evitar ser abducida por un platillo volante, hay una especie de leitmotiv o de elemento, un nexo de unión que te hace, en cierta manera, justificar estas acciones que va tomando la chica, pero al final naufraga. ¿Qué es lo que ocurre? Creo, que esto aquí es opinión personal, y, y podríamos decir incluso que me la juego, ¿no? teorizamos sobre ello. Creo que esto era una gran idea para algún para corto o un mediometraje que de alguna manera se fue extendiendo hacia convertirse en una película y que puede que también entraran, pues eso, ¿no? Los, la, las labores de la producción, las presiones de los estudios, para intentar construir algo mucho más vendible o más comercial. También es curioso cómo eh, su director que es eh, Brian Dúfil, se esfuerza, y esto, en mi opinión, también pues, le da un poco de caché a la película, en darle eh, toques de otras películas o de otras obras maestras, en muchas de ellas, sobre el mundo de los extraterrestres o el mundo de las aducciones es
1: que está de moda también, lo que decíamos antes, Alberto, es que está eh, Ha venido siempre... el momento oportuno, ¿verdad? Sí, 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 sí. Creo que es un tema que no pasa nunca. Que la curiosidad humana por saber si somos los únicos en el universo, nunca dejará de estar ahí. Y precisamente ahora, con todo esto de lo de Estados Unidos, con lo de México y con lo que se está hablando, pues hombre, sabemos que es un género, el de ciencia ficción extraterrestre es Berta, que siempre levanta pasiones. Por eso yo lo prioricé yo soy uno de ellos, yo levanto la mano, yo culpable.
0: A mí me encanta también, José, la verdad. Solo la ficción también, todo lo que está sucediendo en la actualidad, en torno a los aliens, me tiene realmente interesada y estoy deseando ver ese documental que avanzábamos antes sí. que llega a plataformas. Eh, o cuentos. sea que sí, en la, ficción, en la ficción y en la realidad estoy a tope con los aliens.
1: Pero como dice Alberto, a lo largo de la historia ha habido películas que han marcado un punto de inflexión, han sido un referente del cual luego eh, quizás las producciones como esta Nadie te salvará beben ¿no? de esas fuentes,
2: Alberto. De hecho, hay una muy evidente que sucede casi a los primeros minutos del metraje que es Encuentros en la tercera fase que es la gran película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg que ya, que ya es decir que se estrenó en el 77 y nos cuenta la historia de eh, Roy era el protagonista que estaba encarnado por Richard Dreyfuss y su obsesión por este tipo de, 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 de ovnis no por este tipo de encuentros con seres extraterrestres y como un avistamiento eh, fortuito mientras estaba trabajando y volviendo al trabajo, acaba marcando eh, su vida, obviamente pues es una historia mucho más dramática relacionada con el divorcio, con una ruptura familiar de hecho es una película bastante dura que yo en su momento interpreté pues obviamente no por el lado extraterrestre, pero hay una historia de descomposición familiar que yo creo que se repite en toda la filmografía de Spielberg y que como vimos con los Fadelman realmente es el reflejo de su vivencia pues esta película, esta Nadie te salvará bebe muchísimo de, de, este, de este film de Spielberg y creo que algunos de los mensajes o algunos de los momentos más icónicos de toda la película son reinterpretaciones de algo que ya vimos en, en esta cinta de los 70
1: y aparte de encuentros en la tercera fase tenemos también un listado que hemos preparado, evidentemente, que ha preparado Alberto con otros productos que han generado esa influencia, ¿no? Por tenemos, ejemplo.
2: Claro, tenemos obviamente la referencia de señales, que de hecho Berta es una de las grandes defensoras y aficionadas de esta película de Ebn Shamland, con Mel Gibson, con Joaquín Fénix, que es. Eh, a nivel personal, repito mi obra preferida del, del director y creo que al igual que esta puedes contar, te permite una película que te permite contar una buena historia sobre los personajes, en el caso de la película de Shyamalan sobre la fe, sobre la creencia con una invasión extraterrestre de fondo, en este caso es otro tipo de película, pero también vemos cómo utilizando estos alienígenas de elemento conductor de la trama, puedes contar un auténtico drama, y de hecho Berta di la France
0: Efectivamente, Alberto, yo no podré olvidar nunca Batea fuerte Joe. Creo que es una película que está eh, planteada maravillosamente porque no solo trata cuestiones humanas de manera eh, absolutamente empática, no te hace conectar con los personajes de una manera muy efectiva y muy inolvidable, porque no solo esa frase, hay otras escenas de la película que si no la has visto mucho tiempo han seguido contigo, lo cual no consiguen todos los films. O sea, hay que para trascender hay que hacer las cosas muy bien. Pero esto lo hacía muy bien y también hacía muy bien lo de mantener la tensión. Es que es una película sobre extraterrestres que de verdad te mantiene al borde del asiento todo el tiempo y se guarda la baza, ¿no? la gran revelación de cómo son esos visitantes eh, no se desvela hasta muy avanzada la película casi al final y esto es súper importante porque lo que hace es que construye esa tensión en tu mente o sea es propia cabeza la que, la que está ¿no? lanzando ese miedo en torno a lo desconocido eh, recopilando todos los elementos propios de ti no de lo que a ti te hace estar como aterrado y tener como esa tensión lo hace genial se amalan en señales y eh, esa apuesta tan sencilla no el batea fuerte yo me parece súper efectiva y súper pues eso trascendental algo no tan sencillo
2: de hecho berta ahora que comentas esto de mantener la tensión o ofrecer como digo en la crítica, cuando muchas veces menos es más, es uno de los errores de Nadie te salvará, porque precisamente rompe esa regla, ha llegado a un punto de la trama, para mantener la atención del espectador, con un ritmo muy frenético, muy endiablado en su historia pero a costa de perderle el miedo ya no solo a las criaturas, sino a toda esa atmósfera que ha sido construyendo durante la, la primera parte. Una película muy atmosférica, José, que también la comentábamos la semana pasada, es Fuego en el Cielo. De hecho, Fuego en el Cielo, tengo un trauma muy particular con ella, es una, una película del año 93, también que nos cuenta un caso de un secuestro de extraterrestres, en este caso el de Travis Walton, uno de los más conocidos en el mundo de la ufología, y nos narra como un grupo de leñadores, un día tienen un encuentro fortuito y bastante negativo para uno de ellos, en el caso de Walton, con una nave espacial. Esta nave abduce a Travis Walton y la película va explorando ya no solo la traumática experiencia de Walton dentro de esta nave y de cómo los alienígenas hacen experimentos con él en una de las secuencias más traumáticas que yo he visto en película alguna, de hecho, me sigue produciendo escalofríos, sino también cómo a sus amigos y familiares pues casi los los culpan de la desaparición de Walton en el caso de sus amigos llegando incluso a acusarlos de asesinatos es una historia basada en hechos reales buscad el caso, tenéis algún que otro documental, si no, me equivoco, si no me equivoco también en Prime Video, es muy curiosa y la película del año 93 refleja bastante bien, más allá de las licencias creativas que se toman en algunos aspectos de diseño o en algunos eh, momentos de la trama, es una película que es muy fiel a uno de los casos más traumáticos, terroríficos y conocidos de la, de la ufología
1: pues todo esto, apuntaros, aquellos y aquellas que os encantan este género, todas las ideas que estamos dedicando a este Cineforum en esta doble sesión. Primero es esto, pero luego iremos a Gen V, el spin-off de The Boys, y aparte de Dark Skies que es, eh, bueno, eh, es otra de las posibles que tenemos en la lista. Esta es de
2: 2013, ¿verdad? Pues esta película en concreto del 2013 que comenta José es también otro caso conocido, en este caso pues de ficción, de una familia que empieza a experimentar sucesos muy extraños en su casa, empiezan a ver cosas que no son normales y van descubriendo que detrás de estos eventos paranormales y muy aterradores, que básicamente pueblan su hogar de día y de noche pues es que resulta que están siendo visitados toda la familia, ojo con esto por seres extraterrestres lógicamente aquí se gira un poco a la mitad de la trama se añade mucha más tensión y vamos encontrando pues eso una película en la que los alienígenas intentan entrar y llevarse a esta familia por a, bueno, a cualquier precio así que Fijaos cómo se repite muchas veces un patrón. Una película puede ser de ciencia ficción con extraterrestres y jugar con el thriller psicológico, en el caso de Fuego en el Cielo, o incluso enfocarla al terror como Dark Skies, o en el caso de esta, Nadie te salvará, que es la que se estrenaba en Disney. Si queréis algo un poquito más relacionado con lo que podríamos decir la experiencia de un contactado, tenemos Communion del 89, este es un caso también que hablábamos la semana pasada que está basada en las memorias de Whitley Straver, que es un escritor muy reputado ya por aquel entonces y ahora a raíz de, esta, de este incidente que vivió en los años 80 aún más y es que nos cuenta en esta película protagonizada por Christopher Walken, las experiencias del propio Stryver, que fue, o él afirma que fue, abducido por seres extraterrestres. Lo bueno de esta película, que es verdad que se toma algunas veces, no de manera demasiado literal, la biografía de Stryver, es que examina de una manera muy inteligente y bastante, vamos a decir, profunda, el trauma y la confusión que rodean a este tipo de casos, porque claro se juega mucho con el tema de la amnesia, no sabes qué te ha ocurrido tienes que recurrir en este caso por ejemplo o en otros casos también documentados a una hipnosis, hay algo que es lo que te detona ¿no? en tu cabeza qué es lo que has sufrido, la experiencia que has sufrido en este caso la película Comunión te lo relata muy bien y también es un caso muy conocido dentro de la ufología y dentro del mundo de lo paranormal si os fijáis estamos dando nombres para que os sí, hagáis sí. una sesión totalmente temática de abducciones, o Extraterrestres sea, y que lo paséis igualmente yo. No,
1: que no abluciones, ¿eh? Abducciones. Abluciones, no, abducciones. <risa> que digo que Communion, Christopher Walken, es uno de los nombres importantes que rodean este título, pero es que en la banda sonora, cuando estaba preparando las músicas de las distintas canciones, me encuentro con que esto. Eh, en, en esta producción a nivel musical interviene ni más ni menos, me lo voy a poner desde el principio porque además es que se nota bastante, eh, un señor tan conocido como Eric Clapton
2: o sea que en su día tuvo que es ser increíble. una de claro, las una importantes ¿no? Sí. fue una producción muy importante yo ni me acuerdo, eh, fíjate de hecho, eh, yo te, también lo vi a focalizar no había demasiado Es mentira, es mentira. <ríe> no, no, no. Lo vi a focalizar demasiado en experiencias personales yo, Esta película pues, eh, se estrenó un año después de que yo naciera, pero sí es cierto que cuando yo iba al videoclub de mi barrio, que me encantaba vos alquilar películas todos oh, los fines de semana, había una carátula que me aterro aterrorizaba y era de Comunión, yo veía ese extraterrestre con esos ojos almendrados negros, tal igual, mirándome así decía, pero ¿qué, qué es esto? Y claro una vez pues llevado por la curiosidad y la curiosidad mató al gato, la alquilé y yo me acuerdo que lo pasé fatal porque hay una escena que sí, seguro que podéis ver en YouTube porque es una que se utiliza muchísimo para dar miedo o que se considera una de las más terroríficas del género, que es simplemente uno de estos alienígenas asomándose por el quicio de una puerta y escondiéndose, tal cual. Y tú dices, wow, esto es muy fuerte bueno pues esta escena también tiene un pequeño guiño en Nadie te salvará para que veas que todo está relacionado
1: es decir hemos hablado de encuentros en la tercera fase de 1977 de señales en el 2002 de fuego en el cielo de 1993 Dark Skies 2013 Communion 1989 pero dentro de esta lista hay otras dos y una de ellas es esta la cuarta fase
2: Y esta, ¿por qué la destacarías? Pues porque el planteamiento de esta película es muy original. Habéis visto que casi todos suelen ser o películas que ficcionan un hecho real basado en hechos reales, otras que intentan coger un hecho que puede ser traumático, como una abducción, y lo llevan al género del terror. Pero es que en este caso, en la cuarta fase del 2009, se nos intenta vender toda esta película como un documental. Fíjate qué curioso. Utilizan la técnica del documentario o el documental falso para contarnos pues, unas, cómo una psicóloga empieza a trabajar una serie de misteriosas desapariciones en un pueblo de Alaska que no le cuadran. Dice, ¿cómo es posible que en este pequeño pueblo tan remoto haya tantas desapariciones? Pues obviamente porque hay extraterrestres aquí jugando no en, entre los bosques. Y efectivamente nos va contando cómo esta psicóloga va descubriendo un misterio aún mayor, cómo con testimonios, con vídeos, eh, phone footage y, document y documentos de entrevistas, audios, poco a poco se va construyendo una historia que nos va relatando un misterio relacionado con las abducciones que es muy muy terrorífico. Es cierto que no es una película especialmente explícita en esto de mostrar o de atiborrar al espectador con cosas similares esto de alienígenas sabemos cómo son pero sí es cierto que tiene escenas muy 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 terroríficas y alguna de ellas también lo puedo decir bastante traumáticas pero si queréis una película de misterio relacionada con este tema pero sin entrar en los habituales clichés del género tenemos The Forgotten que es una madre obsesionada por buscar a su hijo pero aquí viene lo importante, recordarlo, porque ella sabe que tiene un niño, pero no puede demostrarlo, como que algo o alguien ha borrado todos sus recuerdos. Y no quiero contar nada más porque la premisa de la película es la bastante tri, buena. Sobre todo. Julian Moore, ¿Eso? que hace un papelón realmente y se le da bastante bien.
1: Oye, ¿qué es de Julian Moore? Porque últimamente no la he visto en, ni en series, ni en pelis, o igual soy yo, ¿eh? que, que no he estado visionando nada con respecto pero, a ella, pero vamos, que su trabajo cuenta con un montón de títulos, tanto no solo películas, sino también series. Vale, pues eh, esto es un poco el, lo que querías contar alrededor de Nadie te salvará y un poco esa influencia, porque eh, es lo que alguien decía, y no recuerdo quién, y esto no sé si está de acuerdo también Berta, que ahora con la globalización, con el acceso a internet, que es muy difícil decir que algo es original tuyo, porque tienes acceso a tanta información, a tantas referencias, a tantas cosas, que aunque sea de forma inconsciente, igual has absorbido algo y luego lo, lo, lo canalizas en creatividad que no es digamos, no la puedes aislar y decir es totalmente original porque detrás de ti ya ha habido tantas influencias no en la música, en el cine en, en todo esto, en fin muy interesante, gracias por esta primera sesión de Cineforum Alberto, y nos vamos ya para acabar con aquello que ya nos contabas nos adelantabas en la sección de novedades, y es precisamente Os estarán pasando muchas cosas por la cabeza ¿Este sitio es para mí? ¿Encajaré? Pero os aseguro que vemos algo en vosotros.
2: Algo que puede que ni vosotros veáis, ni con visión de rayos X.
1: ¿Tú crees que tendrá una recepción parecida a The Voice? Alberto,
2: de hecho tiene todos los ingredientes para ser igual o mejor que The Boys en algunos aspectos, otros no me terminan de convencer del todo y aquí os voy a contar un poquito más de este spin-off del universo de The Boys de este eh, escenario con superhéroes totalmente alocados, desquiciados Imaginar por un momento que esto va a ser un poco un ejercicio de, de, de trabajo por vuestra parte, queridos oyentes, porque sí, tenemos una subversión de lo que sería el género de superhéroes. Obviamente vais a encontrar risas y críticas también a los cómics originales, pero en esta serie que nos narra cómo un grupo de héroes entra a una universidad donde se les prepara de cara a ser superhéroes y quién sabe también, ¿no? Entrar dentro del grupo de los siete, los vengadores de este universo tan particular... El tema es que coge ingredientes de universos Como puede ser el de Harry Potter Con diferentes escuelas Con competiciones entre los propios alumnos Para saber cuáles son los que consiguen más puntos Pero al mismo tiempo añaden ingredientes De la cultura corporativa Y de la propia idiosincrasia De los yankees en las universidades Es decir, con grupos, con fiestas Con eh, la cultura del esfuerzo Con el deporte, con la competición La serie... Tiene un reparto excelente. De hecho también, y hay, y aquí una sorpresa, algún que otro cameo de la serie principal sabe tocar muchos, muchísimos temas sociales, al igual que hacía también la serie original de Prime Video, vais a encontrar críticas ya no solo al capitalismo sino al papel de los medios a la manera en la que las propias plataformas exprimen a los superhéroes, de hecho hay algún que otro golpe bastante con bastante mala baba a lo que sería Disney Plus y cómo utiliza Marvel, ¿no? en cuanto a servicio o en cuanto a oferta dentro de su catálogo, de hecho eh, podemos incluso trazar, si sos aficionados a los cómics, una línea clara con lo que podría ser. X-Men y todo ese universo de clases, de profesores, del profesor Xavier, de grandes héroes que ayudan a las nuevas generaciones a prepararse de cara al, al, al mundo, ¿no? de cara a ser salvadores dentro de este mundo, pero obviamente con la división retorcida de este particular universo. Creo que la serie tiene un inicio espectacular, los tres primeros episodios que se estrenan, repito, de golpe el próximo viernes 29, son muy buenos, pero... Ah, hay algunas cositas que no me terminan de convencer y creo que pese a que el reparto es muy bueno, hay algunos personajes que me da la sensación de que están poco aprovechados o que obviamente palidecen en comparación a los grandes protagonistas de la serie principal. Pero no olvidemos que esto también es un spin-off, es una manera de ampliar un universo. Estos jóvenes supers tienen poderes muy atractivos, pero obviamente no son patriota, ni son la reina Mif, ni son luz estelar, etc. Y obviamente no tienes ni a Anthony Starr ni a Karuban, pero de verdad darle una oportunidad porque si os gustó tímidamente un poco aunque sea The Voice o si la amáis por completo esto funciona muy bien y encaja como un guante dentro de este universo y una cosa que quiero destacar antes de despedirnos es que a veces da la impresión que podríamos considerar esto como una especie de temporada puente en lugar de un spin-off y esto es algo muy bueno ¿por qué? porque te da la sensación de continuidad dentro de este universo. De hecho, hay elementos de la tercera temporada de The Voice que son repetidos y son, vamos, casi eh, arrojados a la cara del espectador en esta serie y que funcionan muy bien porque también te sirven como una suerte de recuerdo, como diciendo «Ah, es verdad, en la tercera temporada ocurrió esto», que es el año pasado, que hacía tiempo, «O pasó esto, ah, sí, es verdad, estos hacen referencia en tal capítulo». Con lo cual, esa sensación de coherencia y de cohesión dentro de, una, dentro de una imagen mucho mayor, Está muy lograda, la dirección es buena, la protagonista es excelente. Creo que, más allá de las estrellas invitadas, de lo que nos cuenta y de la manera que nos cuenta, una historia de superhéroes jóvenes en una universidad, pero con un misterio aún mayor y con grandes corporaciones detrás de todo esto, creo que va como un guante y que a día de hoy que estamos ya saturados del género de superhéroes y que consideramos que es una fórmula realmente muy agotada o muy explotada por parte de algunas compañías, como Marvel, DC o Warner, como comentábamos al comienzo del programa, este tipo de series o películas de superhéroes que son totalmente gamberras, que se saben reír de la fórmula, que se saben reír de todos los clichés, todos los personajes que os podéis imaginar de este tipo de, de cintas y de proyectos, Creo que son muy, muy, muy bienvenidas y que además, si os gusta, vais a reíros un montón porque vais a decir, He entendido esa referencia, lleváis razón y qué mala leche se gastan los guionistas de, de Prime Video. Así que dale una oportunidad porque creo que es muy recomendable Gen V o Generation V o como lo queráis llamar o Generación V, que se estrena el 29 de septiembre con tres episodios, luego cada uno cada episodio se va a estrenar uno a la semana en Prime Video.
1: Pues queda más que claro, gracias por esta doble sesión de Cine Forum, Alberto González, la próxima semana nos encontramos aquí en Ya Verás, y que seguro que va a haber un montón de novedades, que bien sea en actualidad, bien sea lo que se añadan a las plataformas, nos va a quedar un programa larguito, larguito, ya verás, así que descansa y hasta dentro de unos días.
2: Hasta dentro de unos días, José. Un fuerte abrazo.
1: Adiós. Y Berta F. del Castillo, que ha estado ahí atenta a todo lo que estábamos diciendo. No sé si aprovechando también incluso para hacerse la lista de lo que tiene que ver. Porque a veces damos bastantes ideas, ¿no?
0: Demasiados deberes, José. Demasiados a veces deberes. os pasáis con los deberes.
1: No, qué va. Y lo que venga, y lo que venga. En fin, Berta, que te esperamos la próxima semana. Cuídate esa garganta. Y ahora que empieza a cambiar el tiempo, sobre todo cuídate, ¿vale?
0: Vuelven los pañuelos para poder hacer eh, todas las semanas este podcast, por supuesto.
1: <risas> pues nada, nos escuchamos en unos días. Gracias. Un beso. Adiós, otro. Bien, nosotros nos alejamos un momento de lo que es los micrófonos para acercarnos a la tele y no os vamos a engañar. No todo, pero una parte de lo que contamos también le damos buena cuenta. Somos consumidores, o sea que estamos hablando un poco también de, de tú a tú en este sentido, que es lo más importante y lo que más nos gusta, el que compartamos esta afición. Yo por mi parte, nada, que la próxima semana os espero. Pasamos lista de aquella manera, pero todo aquel que quiera apuntarse está más que invitado o e invitada. Adiós.